0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de CE Chile que llega a cada uno de ustedes a través de nuestras diferentes plataformas que nos permiten acceder, llegar a esos eh, lugares que a veces es imposible llegar de otra forma y es una de las cosas que me encanta de las eh, plataformas digitales que nos permiten estar presentes en todas partes. Eh, y en esto también ¿eh? se hace una conexión de los medios tradicionales con los medios digitales y así podemos llegar cada vez a más y más emprendedores, emprendedoras, a personas que quieren desarrollar un negocio, gente que quiere informarse de lo que está sucediendo en el mundo de los mercados, de, de las finanzas, qué pasa con las gestiones para poder mejorar u optimizar la gestión en un negocio. En fin, todo ese tipo de información ustedes siempre la van a encontrar aquí en CE Chile. A propósito de lo que les estoy contando, quiero eh, compartir con ustedes unos datos. Me imagino que cuando ustedes se ponen en el computador, en el notebook, en, qué sé yo, en su celular y quieren buscar algo, se van inmediatamente al principal buscador del mundo que es Google, ¿verdad? Bueno, Google la verdad es que eh, nos ofrece muchísimas herramientas y que son de acceso gratis ¿ah? y que te pueden ayudar a mejorar uh, distintas áreas de gestión de tu negocio. En este momento les quiero contar lo siguiente... En esta, en esta plataforma de búsqueda en Internet, que es la más grande del planeta, tiene una increíble gama de herramientas útiles que te pueden ayudar en la organización de tu empresa en línea, las campañas de marketing y el manejo de información. El marketing requiere muchos análisis para estar bien encaminado y es necesario el uso de plataformas que procesen y nos ayuden a ordenar grandes cantidades de datos. Es por ello que quiero compartir con ustedes algunas herramientas que son gratuitas de Google que te van a ayudar a la hora de llevar a cabo tu estrategia. Eh, cuando hablamos de muchos datos, bueno, a veces se me viene a la cabeza lo que es el Big Data y la verdad que la capacidad que uno puede tener para analizar eh, y para llegar a una conclusión después de filtrar Miles y miles de datos, la verdad que no nos da ni la cabeza, ni nos da el, el tiempo. Por eso hay que aprovechar estas herramientas tecnológicas. Vamos a conocer algunas de estas herramientas de Google. Está, por ejemplo, Google Trends. Esta herramienta te va a ayudar a ver el comportamiento en tiempo real de las búsquedas más relevantes que hacen los consumidores y la manera en la que se comportan las personas al estar en línea. Luego tenemos Google Drive. Esta herramienta te permitirá almacenar y organizar datos en Internet, así como también compartir archivos con otros usuarios y trabajar documentos. Eh, esto en simultáneo. ¿eh? Son muchas las opciones que tienes para probar. Así que no corras el riesgo de perder tu información, ya que puedes almacenar hasta 15 GB de manera gratuita. Otra herramienta es Google Ads. Si deseas llegar a clientes nuevos y publicar anuncios, puede ser una buena opción. No es exactamente gratuita, porque como todo tipo de publicidad, se debe pagar, pero te regalan 50 dólares al registrarte para realizar campañas publicitarias. A su vez, Puedes publicitar según el objetivo que tienes, el tipo de público que quieres alcanzar o los momentos en los que quieres aparecer. Oye, qué increíble esto, ¿eh? El análisis de datos. O sea, tú puedes elegir el tipo de público, puedes definir el target, o sea, las edades, si son hombres o son mujeres, y a la hora en que tú quieres aparecer en estas búsquedas. Pero, te recomendamos aprender a usar la herramienta lo mejor posible antes de realizar campañas. Así no, no sacas un menor provecho de este poderoso aliado o más bien lo optimizas de mejor manera. Así que ahí hay que conocer cómo funciona la herramienta. Otra que podríamos compartir es eh, Google Kip. La Google Kip es una app que te permite tomar notas Apuntar cosas de modo rápido, generar lista de tareas, programar alarmas, transcribir notas de voz, entre otros. Muy recomendable para la organización de un proyecto. También tenemos Google Calendar o el Google eh, Calendario. No es otra cosa que un calendario, pero llevado a su máxima expresión. En esta podrás incorporar citas, recordatorios, la puedes sincronizar con tu email para que te envíe una alerta y cuenta con inteligencia artificial que te dará recomendaciones para guardar citas. También tenemos eh, la herramienta Google Meet. Esta aplicación es la solución para las videoconferencias por excelencia, la cual eh, te permitirá realizar llamadas desde cualquier lugar o dispositivo siempre con conexión a Internet. El Google Meet es un equivalente a la plataforma Zoom. ¿ya? Luego tenemos el, perdón, el Google Docs. Esta es una herramienta de Google similar a Microsoft Office que te permite crear, almacenar y compartir documentos de texto. Pero lo mejor es que puedes trabajar de forma simultánea con varios usuarios en tiempo real. Eso me encuentro genial. En definitiva, no hay excusas para no utilizarlas, ya que el gigante de las búsquedas en línea nos entrega una variedad inmensa de posibilidades que nos ayudan al correcto manejo de la publicidad y estrategia para nuestra empresa. Así que no esperes más. Eh, yo creo que hoy día es una muy buena opción para que puedas eh, acercarte, conocer un poco más estas herramientas y hacer un uso fantástico de ellas para impulsar tu negocio y optimizar eh, tareas. Aquí, eh, después de compartir esta recomendación o sugerencia eh, lo conecto con lo que he hablado varias veces con ustedes. En la medida que nos vamos subiendo a este tren digital, podemos ir también logrando mejores resultados y no solamente en el tema de ventas que por supuesto es lo que todo negocio requiere, aumentar sus ventas, subir su tiquete promedio, captar nuevos clientes, fidelizar y mantener por largo tiempo a los clientes que ya están con tu marca, con tu producto o con tu servicio. Sino, eh, aquí hay algo importante, que es hacer más eficiente la gestión de tu negocio. ¿Cuántas veces eh, hemos hablado de la cantidad de tiempo que pierde el dueño de un negocio en tareas que son, no digo inoficiosas, sino que son tareas repetitivas, que son tareas que se pueden sistematizar y que también tú podrías delegar. Y una forma de poder, de alguna manera, ordenar todo esto es justamente con la utilización de estas herramientas gratuitas tecnológicas. Ahora, si tú dices, o eres de esas personas que puedes comentar es que yo no me manejo con el tema de las tecnologías, bueno a alguien de tu grupo de trabajo, tus personas de confianza, si tiene estas habilidades, delega y que te enseñen. Dedica media hora todos los días a que te eh, eh, enseñen a utilizar este tipo de herramientas y verás cómo esto también te va a ayudar a ti a ir nutriendo y ampliando tu conocimiento y también te va a permitir mejorar el manejo de tu negocio. Hoy día, la verdad que diría eh, está todo dado para que puedas utilizar y optimizar tus tiempos, eh, poder destinar esos minutos, esas horas que a veces son tan escasas en el día, a la gestión de tu negocio, a ampliar tu negocio, a hacer nuevas gestiones de negocios, hay que tener que estar apagando incendios todos los días y a cada rato. Así que espero que ustedes, por supuesto, puedan tomar esta sugerencia y la puedan ir incorporando. En cada una de sus actividades económicas. Recuerden que si ustedes también se quieren comunicar con nosotros para poder proponer temas de conversación, pedir tal vez algún tema en particular, háganlo a través de nuestro WhatsApp. ¿Ya lo tienen anotado? Si no, se los repaso. El más 569-52-33-1031. Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico. A través de nuestras diferentes plataformas en CE Chile, el informativo de la PYME, estamos listos y dispuestos para poder conversar. Hoy los quiero invitar a reflexionar, a repasar y también de alguna manera proyectar hacia el futuro. Tenemos que también pensar en eso. ¿Qué está pasando con la educación en nuestro país, en el mundo, en América Latina? Eh, recordemos que producto de la pandemia, y a veces uno dice pandemia y lo ve tan lejano y todavía estamos en pandemia. <ríe> o Se me ha tocado conversar con muchos amigos, amigas, es como que de repente uno ve, debe ser de este cansancio mental que tenemos también y físico, eh, como que ya estamos agotados con el, la palabra pandemia, pero estamos todavía aquí y estamos, además, eh, sufriendo las consecuencias en las distintas áreas de nuestra vida de lo que nos ha provocado esta crisis sanitaria. Hoy día, entonces, nos vamos a centrar en lo que significa la, lo que ha pasado con la educación. Para hablar algo, porque es un tema larguísimo, pero por lo menos para tener alguna idea de lo que ha sucedido con la educación en Chile, voy a presentarles a quien me acompaña hoy día. Él es Lucas Espinosa Lizama, fundador de Quinche, además Ingeniero en Tecnologías de la Información de la Universidad Católica y con un Magíster en Gestión del Politécnico de Torino en Italia. Lucas, hoy un gusto saludarte, muy bienvenido, ¿cómo estás?
1: Igualmente, hola Alfredo. Eh, estoy muy contento de estar acá en esta entrevista en Conexión Empresarial, así que feliz de hablar de educación, qué ha pasado, qué nos va a pasar en el futuro, así que agradecido también por esta gran invitación.
0: Ya, pues pongámonos a conversar y para introducirnos, fíjate que estaba leyendo un artículo que me pareció bastante interesante, escrito por Margarita Ducci, ella es directora ejecutiva del Pacto Global Chile de la ONU, y díselo y parte con esta frase, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. ¿De quién es esa frase? De Nelson Mandela, que la verdad hoy día cobra más sentido que nunca, sin embargo, este problema del COVID tiene al proceso de aprendizaje secuestrado, aumentando hoy la brecha en la educación en todo el mundo. Fíjense ustedes que de acuerdo al informe de seguimiento de la educación de la UNESCO, cerca de 258 millones de niños y jóvenes quedaron excluidos del sistema escolar en el año 2020. Aquí tenemos eh, una pincelada, Lucas en números muy fríos, que nos muestran esta cruda realidad de lo que ha estado pasando con la educación en pandemia, en el mundo, pero nos vamos a trasladar a Chile específicamente, eh, porque acá hemos tenido experiencias también que eh, hemos visto en distintos medios de comunicación, eh, que ha sido una lucha, una verdadera batalla, el poder por una parte implementar un sistema eh, que nos permita seguir desarrollando las clases a través de las tecnologías, pero sabemos que eso... Eh, no ha tenido el impacto que se hubiese querido. ¿Cómo han vivido ustedes eh, este proceso con la educación acá en Chile, eh, Lucas?
1: Bueno, como tú bien comentas, ha sido un tema bastante complejo de abordar. La verdad es que si nos bueno, enfocamos en Chile, eh, hay una estadística del Ministerio de Educación, de la prueba de diagnóstico eh, integral de aprendizajes donde marcan que el 2020... Solamente eh, llegamos a un 60% de los aprendizajes esperados. Muy probablemente pasó algo parecido el año pasado, eh, y para este año lo que se nos viene sería hacer un 2 por 1 de todo lo que se perdió el 2020 al 2021, más este año estaríamos hablando de un 3 por 1 que es algo bastante complejo. Eh, la verdad es que la pandemia nosotros proponemos, eh, y estamos sumamente de acuerdo con que hay que volver a la presencialidad, eh, finalmente, el confinamiento lo único que hace es perpetuar la desigualdad. Eh, ¿Qué cosa hemos observado desde el punto de vista tanto de los estudiantes? Que eh, si bien algunos han logrado conectarse, el sistema chileno en realidad no está diseñado ni configurado para poder tener clases remotas, eh, ni híbridas siquiera. Los profesores nunca tuvieron eh, una formación de poder hacer clases online, tuvieron que sumarse a este carro por obligación. Yo creo que nadie ha trabajado más en esta pandemia que los profesores y el personal de salud. Eh, y es volver a hacer algo eh, con tecnología que si bien es tan complejo de abordar en un inicio, no todo es tan malo y hemos podido ir digitalizándonos eh, y generar ciertas automatizaciones, ciertas optimizaciones en el proceso para los profesores y para... Estudiantes también. O sea, eh, si llegas a haber algún terremoto ahora, estamos por lo menos preparados a algún desastre natural para poder enfrentar estas clases eh, que, si bien no van a ser 100% perfectas, pero vamos a por lo menos poder seguir a un ritmo un poco más bajo eh, desde las casas, con eh, conectividad, cierto con videollamadas etc. Eh,
0: tú mencionaste ahí un concepto que es muy importante destacar y de que nos, que nos detengamos: perpetuar la desigualdad. Eh, cuando hablamos de perpetuar la desigualdad a través de este sistema virtual, es cosa de analizar, porque de repente uno, eh, los que viven o los que vivimos en grandes ciudades, eh, que tenemos todo a la mano, nos olvidamos de la realidad en regiones, las zonas rurales, en donde hay niños, eh, me tocó conversar con más de alguna persona, en que me decía, oye, el niño se tiene que subir al techo de la casa para tratar de tener, tener una señal online. Leía en el artículo este que te, eh, hay otro artículo de la Human Rights que comentaba, haciendo entrevistas en distintos lugares del mundo. Eh, un profesor llama a la mamá y le dice: ¿Sabe, mamá, para que los niños tengan eh, las clases, tiene que comprar un teléfono, un smartphone, pantalla grande? Y la mamá le dice: Pero, profesor, yo estoy sin trabajo, la universidad donde yo hacía el aseo cerró por la pandemia y apenas puedo alimentar a mis siete hijos y me está pidiendo que compre un teléfono inteligente con pantalla grande. Entonces, nos muestra parte de las distintas realidades, fíjate Lucas, que se ha vivido en el, en el mundo, y cómo lo que tú mencionabas, lo que se ha perdido ya en aprendizaje en los años 2020 o 2021, eh, es difícil de recuperar. O sea, hay que ser realistas también. Y aquí es donde se tienen que, de alguna u otra manera, eh, conversar los distintos sectores eh, para ver diseñar algún tipo de estrategia, Lucas, yo no sé si nos puedes ayudar con alguna luz en esto, eh, si hay algún mecanismo que te permita tratar de ir poniendo al día lo que ya no se aprendió en los años anteriores.
1: Eh, sí, bueno, es difícil, o sea, eh, tratar de recuperarlo del 2020, 2021, este año quizás también va a ser muy similar, va a ser híbrido, va a ser bastante complejo, eh, y el subsiguiente año vamos a tener que recuperar tres años y así eh, es bastante complejo, entonces lo que se ha estado haciendo, a lo menos desde el, el Ministerio, es algo que se llama la priorización curricular, es decir, del 100% de lo que tienen que pasar los profesores en, el, en las clases, eh, se ha reducido a ciertos objetivos que son claves, y son necesarios para poder ir avanzando en distintos años escolares. Entonces, eh, ¿de qué forma se puede enfrentar esto? Por un lado, priorizando el currículum y trabajando ciertas cosas esenciales eh, la gracia también de la tecnología es que permite que los estudiantes, si pueden conectarse y si tienen internet, pueden empezar a buscar ellos mismos información en YouTube, en Khan Academy, en distintas plataformas, donde no necesariamente tienen que esperar a que el profesor haga la clase, eh, sino que el material ya está disponible. Entonces, eh, yo creo que una estrategia bastante inteligente es empezar a eh, fomentar, eh, por un lado, el uso de las tecnologías para que los estudiantes puedan buscar su propia información, lo que necesitan o saber lo que necesitan aprender, pero también con eh, un buen discernimiento en cuál información es cierta y cuál no. Entonces, bueno, es un poco complejo todas estas eh, alternativas que estamos eh, manejando, lo que sí es que, estoy seguro que la única forma de lograrlo es a través de la tecnología o sea, optimizando y automatizando ciertas labores de los profesores para que puedan concentrarse en el desarrollo de cada estudiante de forma más personalizada que puedan estar al mismo tiempo atendiendo eh, necesidades distintas de 45 estudiantes al ritmo de cada uno de ellos eh, sin tecnología es un, la verdad un trabajo eh, así imposible me atrevería a decir
0: eh, fíjate que <ríe> me hiciste acordar eh, ahora, cuando dices con 45 alumnos, un trabajo imposible, eh, yo recuerdo la época mía, ¿eh? cuando me tocó estudiar. ¿Cuántos cuánto ¿Ah? eran?
1: ¿Cuántos eran por sala?
0: Sí, éramos por lo más o menos entre 45 y 50.
1: Claro.
0: Oye, pero una de las cosas que me llamaba la atención a mí de los profesores de esa época, que para mí eran docentes, la verdad, eh, la dedicación que tenían era impresionante. Eh, yo no sé cómo se las arreglaban. Claro que. También hay todo un tema conductual, social, eh, diferente. Hoy día los chicos son mucho más inquietos. Eh, el mismo tema de las tecnologías, lo que tú nos estás diciendo, Lucas. Eh, hay una sobreestimulación en donde lo, los niños eh, claro. lo único que quieren es el por qué, por qué, por qué, por qué. Eh, y eso es muy distinto, por supuesto, a la época en que uno le tocó estudiar. Lo que sí coincido contigo es que hoy día existen herramientas de las TICs, que están disponibles y que hay que utilizarlas para sacarle el máximo provecho. Dicho eso, eh, otro aspecto que tú estabas mencionando, Lucas, que me parece también interesante destacar, es cómo hoy día logramos... Eh, comenzar a incorporar, por ejemplo, los papás, las mamás que nos están escuchando. Ustedes que son emprendedores, dueños de una micro, pequeña, mediana empresa, también cumplen el rol de papá, cumplen el rol de mamá, que les ha tocado justamente llevar durante todo este periodo, eh, esta verdadera hazaña se ha convertido en cómo en la casa, por una parte trabaja el papá, trabaja la mamá, y por otro lado tienen que estudiar los niños. Eh, ¿Cómo también incorporamos a la familia aquí, Lucas, para aprovechar justamente las herramientas tecnológicas que pueden existir para optimizar eh, justamente el aprendizaje.
1: Bueno, la verdad es que la incorporación de las familias, sobre todo en eh, sectores más vulnerables, es bastante complejo porque no existe una alfabetización digital, eh, no maneja muy bien el correo electrónico, entonces si no tienen correo no se pueden crear un usuario, no pueden acceder tan rápidamente a las tecnologías. Eh, y lo que hemos visto es que todos los profesores empezaron a usar WhatsApp para poder mantener el vínculo con los estudiantes, ver cómo estaban, WhatsApp una herramienta que efectivamente ahora es una red social que está liberada, entonces no consumía internet del plan familiar, eh, y empezaban a distribuir materiales, PDF, ciertos videos, audios, para que pudieran trabajar y pudieran también estar atentos con qué es lo que está pasando las familias con la institución también. El tema con eso es que, eh, obviamente se logró mantener el vínculo, pero los profesores empiezan a perder la privacidad, porque no claro. sé si le habrá pasado estos típicos stand-up comedies que hacen por ahí, que está el grupo de WhatsApp, sí. y que están vendiendo papas, y que la niñita se enfermó, y que se mejore, que se mejore, que se mejore. Finalmente empieza a llegar tanta información de distintos lados, que eh, los apoderados tampoco saben cuál es la información real, porque hablan por un grupo, hablan por el otro. Entonces, cuando les llega cinco veces la información, dicen, ya esta es la correcta. Eh, ha sido bastante complejo, entonces, bueno, Intentando abordar eso también, nosotros creamos una aplicación que permite, eh, que es WhatsApp Escolar, desde eh, una plataforma se le envía un mensaje a todos los apoderados, que le llegan tres minutos directamente al WhatsApp de cada uno de ellos, con toda la información que necesiten para ir a retirar las canastas de la CUNEV, si cierra o abre el colegio, tareas, etc. Eh, y ha facilitado eh, enormemente la comunicación entre la escuela y las familias. Generalmente se ha optado mucho por el correo electrónico, tiende a tener una tasa de apertura de un 20%, muy baja. el cambio, WhatsApp es de un 98% y los primeros tres segundos se ven los 90, el 90% de los mensajes que llegan. Entonces, es muy instantáneo, es muy rápido y aunque te llenen el celular ¿cierto? de videos, memes, etc., lo único que no van a borrar eh, los apoderados y los estudiantes va a ser WhatsApp. Claro. Entonces, la forma de comunicarse con la familia cambió. Eh, y hoy día pueden estar todos atentos a lo que está pasando en tiempo real, básicamente. Entonces, sí. por, eh, un, sí, por, por un lado, existe eso, disculpa, sí, sí, Alfredo, está. que es la comunicación instantánea que necesita comunicar tanto el colegio a los apoderados, pero ¿qué es lo que ha pasado siempre en los colegios? Y volvamos un poco a la sala de clases, eh, 45 alumnos, llega el nuevo año escolar, estamos con el libro físico, ¿cierto? Ponemos, pasamos la asistencia, y cada año llega un libro nuevo y los viejos se guardan, entonces como si los niños que llevan 10, 8 años en el colegio, llegaran recién en ese año al colegio. Entonces el problema de tener ese tipo de registros en papel es que empezamos a perder el, la trayectoria de los estudiantes. ¿Qué pasó el año pasado? ¿Qué pasó el año anterior? Si usaron un libro en papel, los directores o los colegios no tienen idea. Entonces, empezar a digitalizar la información es clave para poder entender a los estudiantes en qué estaban fallando, qué aprendizajes descendieron, y cómo vamos a poder proponerles a ellos cierto material de forma personalizada para que puedan ir aprendiendo en paralelo, eh, porque obviamente todos los estudiantes tienen ritmos de aprendizaje distintos.
0: Y eso Entonces, es para poder... Te... Sí. Eso es un dato bien, bien importante, ¿eh? la historia. O sea, hay ahí eh, información, datos muy importantes que tienen una relevancia si son bien utilizados. Me quedó dando vuelta algo que comentaste, que tiene que ver, eh, Lucas, con lo que ha provocado esta pandemia. El Ministerio de Educación, tú decías, va a priorizar, no es cierto? dentro del currículum, cuáles son los... Ítem más importante. Y eso me lleva también a, a comentar lo siguiente. Hay países donde la educación, por supuesto, nos lleva años luz. Uh, y una de las cosas que me llama la atención de estos países es que la malla curricular está adaptada al alumno, no al revés. Entonces, yo creo que hoy día, aquí tenemos una tremenda oportunidad, eh, Lucas, de poder limpiar eh, la malla curricular de poder de detectar, y yo creo que los profesores lo tienen más claro que nadie, eh, cuáles son de verdad los aprendizajes que los niños necesitan dependiendo de la edad o en el curso, no es cierto? en el nivel que estén. Eh, y esa oportunidad que hoy día se nos presenta, yo creo que seríamos bastante irresponsables, no sé cómo lo ven ustedes desde su emprendimiento, eh, notas que hay ambiente para seguir haciendo más de lo mismo o realmente aprovechar esta oportunidad y hacer modificaciones en, el, en la estructura de educación del país.
1: Bueno, eso eh, hay dos formas de enfrentarlo. Uno es qué es lo que va a hacer el ministerio con esto, eh, que la verdad es un elefante que se mueve muy, 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 muy lento. Eh, y es bastante complejo también ir cambiando el tema del currículum para nosotros está sumamente desactualizado sobre todo con lo, lo que tiene que ver con los ramos de tecnología no sé si recuerdas cómo habrá sido tecnología en tu tiempo no eh, hoy día no existía o sea, yo me acuerdo que lo, lo que nos hacían hacer no sé eran como jueguitos con madera cierto algo más artesanal más manual y deberíamos estar hablando en el ramo de tecnología de programación que los niños aprendan a programar que puedan empezar a prepararse con todas las herramientas y las tecnologías del futuro eh, pero claro, los profesores tampoco tienen ese conocimiento. Entonces, podemos cambiar la malla, pero ¿quién eh, le enseña a programar a los profesores para que puedan enseñarle a los estudiantes? Probablemente Exacto. si aprenden a programar, se van a ir a trabajar a, a Silicon Valley. Eh, 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 entonces, es bastante complejo, por un lado... Eh, yo creo que es sumamente necesario repensar, obviamente, el currículum actual. Creo que también eh, hay ciertos planes personalizados que los colegios pueden adoptar en caso que quieran ellos también impartir ciertos ramos. Me ha pasado, eh, me ha tocado conocer colegios técnico-profesionales que han decidido eh, actualizarse eh, y están enseñándole a los estudiantes a instalar eh, pantallas eh, solares, ciertos paneles solares, eh, para poder empezar a utilizar tecnologías renovables, son tecnologías que están en crecimiento, entonces empezar a formarlos también profesionalmente por ese sentido yo creo que es algo que existe el espacio de la libertad, pero también debería haber un esfuerzo eh, mucho mayor del ministerio para poder unificar ciertas cosas. Eh, dicho eso, por supuesto que el currículum debería ser personalizado para cada estudiante, o sea, si estamos viendo multiplicaciones y a mí me cuesta sumar, muy difícilmente voy a poder llegar a multiplicar o a dividir. Entonces, hay ciertas cosas que vamos necesitando pisos de base, pero cada estudiante, son 45, 50 eh, estudiantes por sala, que van a distintos ritmos y han tenido distintas experiencias dependiendo cómo les tocó la pandemia también en su hogar. O sea, Exacto. quizás algunos tenían espacios para poder estudiar y otros que en verdad tenían que esperar a que llegara el, el apoderado con el celular para conectarse. Eran cuatro hermanos, tenían media hora cada uno, en la tarde-noche. Eh, entonces, es bastante complejo el escenario. Um, y nosotros, como lo hemos hecho al digitalizar, por ejemplo, el libro de clases digital, es que incluimos los objetivos de aprendizaje, que es lo que está en el currículum, que ya están priorizados. Entonces, a través de la plataforma de Big Data, podemos efectivamente ver la trayectoria del estudiante, cuáles son sus aprendizajes que están descendidos y empezar a personalizar eh, el aprendizaje que va a tener ese estudiante durante el año, para poder recuperar lo que perdimos, poder enfrentar lo que nos toca este año y en base a eso... Eh, empezar a prepararnos para una nueva era con habilidades que van a ser completamente distintas, con tecnología, eh, la mitad de los empleos se van a perder, se van a crear nuevos, entonces es un punto de inflexión gigante en la historia de la humanidad de esta pandemia, o sea, sí. más allá de la educación que depara después de que uno sale eh, de un colegio técnico profesional, deberían para mí todo aprender a programar básicamente y crear soluciones, o sea, hay... hay, hay, hay otras habilidades que no estamos enseñando hoy por querer pasar un currículum también que está muy forzado eh, y pensado en simplemente materia, no habilidades, no trabajo en equipo, no habilidades blandas, entonces también eso es sumamente importante.
0: Absolutamente. Eh, quiero que dediquemos los minutos que nos quedan, eh, Lucas, para que hablemos de Kimche este emprendimiento que viene a hacerse cargo de un aspecto muy importante que hemos estado conversando, como hacer más eficiente también a través de la automatización de ciertos sistemas para que los profesores tengan ese tiempo disponible para lo que tienen que hacer, que es educar, estar ahí a cargo de los niños. Cuéntanos a grandes rasgos, ¿cuál es el principal objetivo de Quinte.
1: Perfecto. En Kimche nosotros creemos fielmente eh, que una de las pocas formas de mejorar la educación que realmente existe es a través del uso de datos. O sea, sin evidencia, eh, no sabemos qué queremos mejorar. Entonces lo que hacemos en Kimche, por un lado es eh, una plataforma que automatiza la captura de datos crea distintas alertas y visualizaciones para que puedan tomar mejores decisiones tanto los equipos directivos como los profesores y medir el impacto de esas acciones en los mismos datos. Entonces es un círculo eh, virtuoso, es una mejora continua, pero para que eso ocurra eh, los profesores y los directores tienen que saber usar los datos, y esa formación no existe en la universidad, entonces por un lado tenemos todos estos sistemas, y por otro lado también nos encargamos de ir formando a equipos directivos, a los directores, a los profesores, a entender los datos, eh, analizarlos de distintas formas, y ver ciertas recomendaciones que hemos observado que funcionan en otros establecimientos, para que ellos también puedan ir probándolas, y así generar una mejora continua, pero no solamente considerándoles esta red de colegios que estamos trabajando en conjunto.
0: Eh, ¿La red de colegios con la que trabajan eh, está distribuida a lo largo del país? ¿Cuántos son en este minuto, Lucas? Eh,
1: hoy día estamos trabajando con eh, aproximadamente 300 colegios a lo largo de Chile, desde los liceos de la SOFOFA, a los colegios del Arzobispado, el 98% de nuestros clientes es de educación eh, pública, ya sean municipales, servicios locales o... Particulares subvencionados Nuestro foco está en mejorar la educación pública eh, Y a través de la tecnología Poder ir automatizando por un lado Todo el trabajo obviante que tienen los profesores ¿cierto? Para que en un par de clics lo puedan hacer Y puedan tener el tiempo para analizar eh, Estas trayectorias estudiantiles De cada uno de los estudiantes Y poder efectivamente ir enseñándoles Y probando si las acciones que toman Efectivamente mejoran el aprendizaje del niño O si no, empezar a ver otras estrategias
0: Exacto. Eh, dijiste algo muy interesante, a, a enseñarle ahí a los profesores, los directivos en los colegios a interpretar los datos, para esos datos utilizarlos en la toma de decisiones que sean por supuesto las mejores para seguir avanzando. Eh, en este tiempo, ¿cuánto, ¿cuántos años llevan funcionando, Lucas?
1: En Quince partimos el 2017 en el Centro de Innovación de la Universidad Católica. Con esta idea de cambiar el mundo, queríamos mejorar la educación con tecnología, nos dimos cuenta al tiro que no íbamos a hacer nosotros, sino que eh, está lleno eh, de personas que lo están haciendo día a día con eh, estudiantes, con niños y niñas de este país, y en realidad son los profesores. Entonces, si nosotros en vez de enfocarnos directamente en los estudiantes, nos enfocamos en ayudar y resolver los problemas que tienen hoy día los profesores y los equipos directivos, eh, de manera escalable vamos a estar impactando en todos estos estudiantes eh, con los que hoy día trabajamos.
0: El resultado al, al tiempo que han andado con este emprendimiento, eh, hablas de métricas, me imagino que ustedes también van midiendo a través de los clientes, eh, cómo van eh, ellos recepcionando y utilizando esta plataforma. ¿Cómo ha sido la recepción, eh, Lucas?
1: Bueno, eh, ha sido bastante buena en realidad. Por supuesto, como todo es una herramienta, entonces va a depender del uso que le dé el establecimiento a la aplicación Y cuando hablamos de métricas, primero tenemos que hablar de Qué es lo que entiende cada eh, establecimiento, cada comunidad escolar Como eh, la calidad de la educación ¿Qué es para ellos una educación de calidad? Entonces hay ciertos establecimientos que lo definen según el CIMSE, por ejemplo Que son mucho más academicistas, enfocados en la prueba eh, de selección universitaria, ¿cierto? ¿Cierto? Y hay otros que en verdad les interesan estudiantes que son más integrales, más enfocados en la comunidad, en la sociedad, o algunos artísticos, por ejemplo. Entonces, dependiendo de qué indicador quiere mejorar el colegio, vamos a tener distintos resultados, por supuesto. Ahora en la pandemia nos tocó trabajar con un colegio en Arauco, por ejemplo, que eh, se estaba recién sumando esto de las aulas virtuales, implementamos Google Classroom, extraemos todos los datos, hacemos el monitoreo, y con ellos mejoramos la conectividad de los estudiantes en un 60% como enfocando el trabajo puntual, entendiendo qué estudiantes necesitan eh, eh, alguna acción inmediata, que estén en algún contexto, y la mitad de esto es el análisis del dato, la otra mitad es el trabajo del establecimiento, que es interpretarlo, hablar con el estudiante, hablar con la familia, hablar con los eh, profesores, triangular la información, y en base a eso identificar cuál es el problema. Una vez que se identifica el problema, pueden crear soluciones para mejorarlo. Entonces es todo un proceso bastante extenso, eh, pero dependiendo cuáles son los indicadores que se quieran mejorar, desde la asistencia, desde los aprendizajes, podemos llegar a tener ciertas eh, mejoras, no sé, de un 60-30%, dependiendo en cómo está el colegio y cómo quiere mejorar. Correcto. Un colegio que está bastante bien, la diferencia de mejora es muy baja, pero un colegio que en realidad está con muchos problemas, que necesita conectarse, mejorar la asistencia, los aprendizajes, y estar en un etapa inicial, pueden avanzar muchísimo.
0: Así es. Y lo importante es poder justamente eh, estar al día, conocer que existen estas herramientas. Si ustedes quieren eh, acercarse un poco más a este emprendimiento, vayan al sitio web www.kimche.cl es con cada kilo,
1: kimche.cl
0: eh, eh, Eso está bien, ¿verdad?
1: Exacto, kimche.cl
0: okay. Ya, Lucas, oye, la verdad que me quedé ahí con ganas de seguir conversando, pero el tiempo ya nos alcanza. Quiero darte las gracias por habernos acompañado y te dejo los últimos segundos si nos quieres compartir alguna última reflexión.
1: Muchas gracias, Alfredo, también por esta invitación. Felices de volver al programa cuando quieran. Eh... La invitación está hecha a la página kimche.cl. Para aquellos que no saben, Kimche significa sabio mapungún. Lo que buscamos es que en cada escuela, en cada colegio, los profesores puedan convertirse en sabios y puedan ayudar a formar las nuevas generaciones de este país. Así que también los dejo invitados a nuestras redes sociales. Síganos ahí en arroba kimcheapp app, app eh, Facebook, Instagram, en nuestro canal de YouTube también, para que vayan interiorizándose cada vez más de Kimche.
0: Gracias, Lucas, que te vaya muy bien.
1: Igualmente, un abrazo.
0: Lucas Espinosa Lizama, fundador de Kimche, nos ha acompañado aquí en esta interesante conversación y me despido con, repasando esta frase, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Lo escucharon aquí, en C Chile, el informativo de la PYME. Continuamos en Conexión Empresarial, con la conducción de Alfredo, Alfredo Campuzano. Campuzano. Bien, llega el momento en que me tengo que comenzar a despedir, pero eh, antes quiero compartir con ustedes, ya que hoy he estado más en el ámbito de las recomendaciones de herramientas tecnológicas, porque de verdad hay mucho por conocer y utilizar. ¿eh? ¿Han escuchado ustedes eh, hablar de los micro o nano influencers? ¿Sí o no? Bueno, les quiero contar que, a ver, estos son perfectos voceros de marca para llevar públicos más reducidos, públicos de nicho, pero con mayor nivel de credibilidad. ¿Por qué pasa esto y cómo incluirlo dentro de tu estrategia? Partamos con lo básico. ¿Quiénes son los microinfluencers y nanoinfluencers? A ver, un influencer es una persona que destaca en las redes sociales, uh, principalmente por sus seguidores en Instagram, Facebook, Twitter. TikTok y muchas más plataformas. Estas personas comparten contenido constantemente y son capaces de entregar una opinión sobre un producto o servicio, influyendo en la decisión de sus usuarios. Entonces, ¿en qué se diferencia un micro y nano influencer? Aquí te lo vamos a mencionar detalladamente. Nano influencers. Perfiles con un número de seguidores reducido pero especializados en un nicho de mercado. Usualmente tienen menos de mil seguidores, pero son, capaz, eh, son capaces de influir directamente a las personas si promocionan un producto o servicio. Ahora tenemos a los microinfluencers, perfiles que a pequeña escala tienen un poco más de seguidores, entre mil y diez Muchas veces son creadores de contenido que se especializan en un segmento o área específica, compartiendo opiniones, intereses y post patrocinados de vez en cuando. Ambos pueden parecer iguales, pero la verdad es que su gran diferencia se encuentra en su engagement, eh, engagement rate, que es la tasa de participación. Y es que ambos pueden generar mejores conexiones, compromisos, y un mejor ROI, que es el retorno sobre la inversión. Esto en comparación a grandes influencers con más de 10.000 eh, o 10 millones de seguidores que los haya. ¿eh? Eh, ahora, como recomendación. La estrategia del influencer en marketing es una muy buena apuesta si quieres aumentar la cantidad de seguidores en tu propia cuenta de negocios, si deseas generar un alcance más alto o si quieres promocionar algún producto. Solo deberás tener en cuenta tu objetivo y el influencer perfecto para cumplir dicha meta. Así que ay, yo creo que tú puedes, con los datos que te he entregado hoy día, eh, poder marcar algunas diferencias entre ellos para que tengas en cuenta en caso de integrar esta acción en tu campaña de marketing digital. La sinceridad y autenticidad de ambos influencers, ya esto es muy importante, son igualmente importantes y efectivos para captar y retener la audiencia interesada. Según un estudio de State of Influencer Marketing, la interacción de los nano-influencers es mucho mejor que un micro-influencer, ya que la relación con su audiencia es mucho más directa y cercana. Eh, los microinfluencers aceptan más patrocinios y son voceros de marca recibiendo un pago por ello, mientras que los nano-influencers suelen aceptar un producto o invitaciones a eventos sin recibir un pago, pero a cambio de subir la promoción o mención. Así que ahí te dejamos estos datos para que puedas tomar tu decisión. Me despido dándole las gracias por haberme permitido acompañarles. Les dejo invitados para que nos volvamos a encontrar prontamente con otro episodio de CE Chile que llega a cada uno de ustedes a través de nuestras diferentes plataformas. Que tengan una muy buena jornada.